0: Muy buenas tardes, días o noches, tengan raza, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este intento de podcast de información del día 11 de diciembre del apocalíptico año 2020. Nosotros somos, date cuenta, un poco mermados, pero permítanos presentarnos, me acompaña mi fiel hermano...
1: Luis Hernández.
0: Y un servidor, Martín Limón. Pues se nos fueron otra vez, Luis, no sé si... Pues sí,
1: es viernes, pues.
0: Nos, y, no, y no invitan, no te invitaron a ti. No, pues no... No sé ni dónde anden, pero bueno, lo, ahí se los descontamos del, del cheque. Del chayote. Oye, viernes, pero traemos bastante y fíjate, creo que también ya lo viste. Hace 56 minutos, la Cofepris aprobó el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. ¿Cómo la pues,
1: ves? Era ya habíamos dicho, ¿no? O sea, que era algo que iba a pasar, que era esperarse. Que no iban ¿Sí? a tardar mucho y ni lo iban a negar, porque... Pues aparte de que sí nos, de que nos urge a todos los mexicanos, pues también le urge al presidente, ¿no? Porque es este y no lo digo por su salud, lo digo pues porque decimos...
0: él porque él tiene poder de poder moral, ah, ¿cómo era? Claro, no de con... claro.
1: No, no, él no se enferma. Él nada más <risa> tiene él nada más tiene fuerza moral. Ah, fuerza moral, nada. sí. Y lo que me refería es que él os le preocupa, pero porque es campaña electoral, ¿sabes? Es correcto, es porque correcto. Va a ir a votar? A ver, ¿quién te vacunó? Exactamente, aquí,
0: aquí nosotros les proveemos de lo que necesiten, pueblo. Entonces, fíjate, viendo el comunicado, eh, la, la COFEPRIS, perdóname, ha, sido, ha dado su visto bueno y se podrá vacunar antes de que termine diciembre a 2.6 melones de mexicanos. Este eh, informó que ha dictaminado procedente la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech -Bio, COVID-19. Eh, fíjate con esto México es el cuarto país en el mundo en autorizarla. Estaba en la rueda de prensa eh, el gatel. Digo son las 7.37 tiempo de Hermosillo Sonora. Creo que tiempo de México estamos una hora atrás o dos. No te acuerdas.
1: Según yo, son dos horas.
0: Bueno, entonces, este, fíjate, los otros cuatro, los otros tres países son el estado de ba Bahrein, no sé, ni, no tengo ni la más mínima idea, ¿dónde quede? Reino Unido y Canadá, entonces nosotros somos el cuarto. Que se me hace raro que no estábamos esperando a que Estados Unidos lo aprobara para que México también.
1: Pues... no creo que le, que le importe tanto lo que diga Estados <risa> Unidos en esto... O fíjate, o sea, la, lo impresionante es que sí se esforzaron para conseguirla. ¿eh? Bueno, bueno, no se esforzaron porque básicamente es aprobado. Dijiste que el, el chiste es que somos los países que lo hemos aprobado, ¿no? Te da falta que se distribuya y... que, y que hay, Fíjate, y que nada, es nada. lo que
0: hemos platicado, digo, no, no, no es por echarnos tierra, pero no creo que estemos al nivel logístico de Canadá o, no, o Reino Unido, porque... O sea, ya ves que esa es la vacuna que tiene que estar a... Se tiene que mantener a menos 70 grados, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces sí, van, a, van a necesitar mucha infraestructura y gente. Es pues que lo haga bien, ¿no?
0: Sí, pues yo creo que de repente va a pasar así como que... Ay, esa se nos quedó 30 segundos o un minuto y... ¡Pasa nada! ¡Échale, échale! Eh, ¿y Pero bueno... Pero bueno, bueno, nomás lo queríamos mencionar porque no estaba incluido dentro de lo que íbamos a platicar. Pero pues el chiste es que si sale algo durante el día, este, lo podamos platicar. Lo que sí traíamos un poquito más preparados. Eh, y por un poquito digo que pues leímos. Eh, fíjate, no la mencionamos el miércoles, Luis, porque ya traíamos muchas cosas. Pero el miércoles se firmó eh, la regulación para el outsourcing, un acuerdo. Y ahí asistieron... Este Carlos Aceves, secretario de la Confederación de Trabajadores o como se escucha en la radio y en la tele la CTM no sé si te suena <ríe> sí, y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues prácticamente creo que ya la habían tú la habías dicho, ¿no? Lo del outsourcing y nos habías platicado. Sí,
1: que había, eh, que, misteriosamente había decidido, pues, consultarlo, ¿no? Así como que, ok, a ver, déjame verlo, vamos a ver, vamos a ver si lo cambiamos, vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Entre el presidente y los empresarios.
0: Sí, fíjate, pues, es, este, el acuerdo se firmó, para dialogar y terminar con los esquemas de subcontratación para que termine con las prácticas irregulares y perjudiciales para los trabajadores. ¿Qué digo? Planteado así está muy bien. O sea, la verdad, qué bueno que se apoye más al trabajador. Porque fíjate, el, el acuerdo consistía más que nada de cuatro puntos. Luisa María Alcalde la, los leyó y los presentó. Fíjate, el primero. Es el compromiso de las partes a resolver el problema del abuso de la subcontratación. Eh, y que las empresas nacionales iniciarán inmediatamente, o sea, les están diciendo ya pónganse de acuerdo, déjense de cosas con la, con, con la subcontratación y la quieren eliminar pero el segundo punto inmediatamente, pues de cierta manera contrarresta el primero porque los empresarios este le pidieron suspender eh, o bueno, o como detener eh, la discusión Y que se reinicie Hasta el mes de febrero del próximo año Fíjate, con la finalidad de ajustar La reforma Y sus implicaciones operativas Porque digo, el hecho de que quites el outsourcing Pues no es como que Ah, quítalo, ah sí, ya lo quité, ya todo bien O sea En, en empresas muy grandes Pues les, 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 les o sea No me Pero imagino afecta,
1: ¿no? o sea De tener que despedir y dejar de contar con el servicio Que les daban todos sus empleados y otra ley que por ahí... No sé si ya la habíamos mencionado... La verdad no recuerdo... Una ley que aprobaron de que ahora... Pues la empresa va a tener que pagarle el internet... Y la luz a los trabajadores...
0: Ay sí, fíjate, esa... El... Ay, esa quiero que la... Nos la vamos a llevar de tarea para el lunes... Comentarla, para investigarla bien... Todos los puntos que, que trae... Pero así como... como Spoiler... Este, sí, sí vi eso de que te tienen que pagar el internet... La luz, este, el equipo
1: Que, pues... Pues está lo... difícil, ¿no? Que una empresa se... O sea, pues pague todo eso para todos sus empleados Aunque, por un lado, pues deja de pagar la renta de las oficinas y de los Sí, muebles sí y...
0: O sea, yo creo que se tiene que hacer un análisis de costo-beneficio ¿Estás de acuerdo? de O sea, sí, ver pero esto... Pero
1: también es un proceso, ¿no? O sea, de, de pasar de presencial en línea... Pues ahorita ya más o menos como que nos estamos asentando. Pero a lo que estaban diciendo es que... Ay, perdón, se me fue la idea.
0: <risa> no te preocupes. Que mira, igual con lo que dices, sí es cierto que tiene que ser un proceso de adaptación. Porque para empezar, no todos los trabajos, o sea, te lo permite por la naturaleza del trabajo. Y no creo que todas las personas este, se les dé. ...trabajar en ese tipo de modalidad... ...o sea, sin, sí. sin raspar muebles... ...con nadie, ¿no? Sí. O sea...
1: ...y de hecho, ya me acordaste por eso... ...o, sea? Sea, se, o sea, acabas de decir, ¿no? O sea, ...hay gente que no puede, pero por el contrario... ...hay gente que... ...puede hacerlo muy bien desde casa... ...entonces algo que estaban diciendo es que muy probablemente... ...ya no vuelvas a la oficina... ...pasa sí, o sea que sí, hay sí. muchos trabajos que digan... ...no, pues sabes que hemos trabajado muy bien... ...ha cumplido su función, ya no hace falta que vuelvan... Ya sí fíjate no ...ya no hace falta pagar y, oficina... ...y, claro. y
0: no, es, no es por acá... ...pero yo estuve trabajando... ...home office... ...fíjate, estuve marzo, abril, mayo, junio... ...estuve alrededor de cuatro meses trabajando... ...home office... ...sin problema alguno, eh, atendiendo al cliente... ...todas las broncas ahí este Contestando correos, teléfono Tomando decisiones, pero Pero como que Todavía tenemos un poco esa cultura De que Como que tenemos que estar en las oficinas ¿Sabes cómo? O sea, como uh -huh. que También el trato directo, el face to face Como que también es parte necesaria Entonces a lo mejor pudiera ser Dentro de esas regulaciones, pues a lo mejor, no sé ...tres días como office... Este... Ah, no, pues
1: claro... No. ...yo creo que eso no debería de regular el gobierno... ...creo que cada empresa debería de decir... ...cómo debería de manejarse dependiendo del trabajo... que ...exactamente... Tiene, ...si pone el gobierno, pues es imposible... ...sí, pero el hecho de
0: que nos tengan que pagar la luz... ...el internet, o sea...
1: Sí, ...eso sí está, sí está un poquito difícil...
0: ...y, y luego pero no, no nos gusta a los mexicanos... ...sacarle provecho al sistema, o sea... ...lo, lo veo muy muy complicado... Pero es una buena idea eh, inicial. Yo creo que si se plantea y se desarrolla. Yo creo que le beneficiaría tanto a las empresas. En el sentido de que ahorren costos. Y a los trabajadores. Porque fíjate quieras o no. A mí el hecho de trabajar home office. Me ahorras una hora de mi vida por, por el por el camino. Sí, o sea,
1: el transporte y más en ciudades grandes. Porque pues nosotros sí tal vez no se puede considerar tan grande en las... En cuestión de las distancias pero, aquí pero, ajá no pero en otros
0: lugares donde te dicen una hora pff, eso no es nada entonces sí. es, o sea el hecho de que la, la gente también se ahorre ese tiempo pues claro, yo creo que claro. beneficiaría mucho pero fíjate de voladita los otros dos puntos que se firmaron fue que se revise el tema sobre las utilidades porque hay muchas irregularidades y que se termine con las prácticas irregulares y perjudiciales de los trabajadores como darlos de baja de manera de, masiva en diciembre entonces pues la verdad es que se escucha muy bien. Este. esto que se quiere hacer con el outsourcing. Pero hay que ver también el otro lado de la moneda. Pues, porque, a ver, ¿cuántas empresas grandes este, subcontratan? Pues, y su modelo de negocio está basado en eso. Y si no es con outsourcing, que si pagan más barato, este, a lo mejor ya no les dan los números. Y esa empresa. que le daba, no sé, chamba a un millón de personas. Pues como ya le estás quitando el, el recurso outsourcing, oye, te va a decir, no, pues, ¿sabes que Ya los números no me dan, ¿sabes que Tengo que despedir a tantos y voy a contratar formalmente a tantos. Pero al final del día los números podrían salir negativos. No sé si me expliqué.
1: Sí, sí, sí. O sea, que al final de cuentas, pues, ellos ya están estructurados de acuerdo a, o, pues a su presupuesto, ¿no? Lo que pueden pagar y lo que no pueden pagar, lo que pueden tener y no... Y pues si llegan y les prohíben esa alternativa, pues es probable que pase o sea, que pase lo que acabas de decir.
0: Uh -huh. Entonces, fíjate, entonces ya se están formando bandos, así como lo de la Alianza Federalista. Porque la Canacitra, la CNA y la Coparmex señalaron en un comunicado que rechazaban el acuerdo. Fíjate, porque este dicen que, que va a limitar todas estas cuestiones, entonces... Eh, fíjate, como dato de Cultura General, en el al 2018, datos oficiales 5 millones de mexicanos estaban contratados bajo outsourcing Y de esos 5 melones, solo el 10% está realmente registrado ante Hacienda pagando sus impuestos O sea, sí se presta el outsourcing a muchas irregularidades Entonces lo que están alegando estas tres... Este, eh, bueno la Canacitra, la CNA y la Coparmex de que están diciendo bueno vamos a regularlas a revisarlas y ser más estrictos no las eliminen pues entonces pues ahí Simón. ahí vamos a ver en febrero se va a retomar esto por lo pronto dijeron ah, ya se acabó el año ay vemos la eh.
1: ocasiones, Navidad ándale pues pasan otras noticias o a un entorno más internacional Fíjense que desde el, el miércoles se habían presentado, bueno, volvemos a las elecciones de Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: eh, por el estado de Texas se había presentado una demanda en la Suprema Corte para anular lo, los resultados de los estados eh, péndulo, como lo habíamos llamado, ¿no? Estados uh -huh. decisivos por los que se dieron por los, pues, por los pues que se dio el ganador en la elección, ¿no? Que hemos dicho que era Michigan, Pensilvania, Georgia, y no sé si me hace falta otro.
0: En Arizona no era
1: no, no, no recuerdo exactamente cuáles estados entraban dentro de esta demanda, fíjate eran, eran, eran esos, pero el, o sea, el detalle era que aunque ganaran esa demanda, Texas, ojo, eh, se sumaron, aparte de Texas, se sumaron 17 estados. A la torre Y el, president, y el presidente, ¿no? Y, y alrededor de. Creo que 200 diputados, 200 diputados, ¿no?
0: O sea, a, afirmando que hubo irregularidades en sí, los... Sí, o sea,
1: que habían... Eh, su argumento era que habían usado como excusa el COVID para que usaran los votos por correo. Y, y para... O sea, y al hacer eso, los estados tuvieron que cambiar muchas leyes... Pero sin legislarla, pues simplemente era un, a, un permiso. Y, y lo que alegan ellos es que lo hicieron inconstitucionalmente, ¿no? Y ha habido varias cosas por ahí. Entonces, esto fue lo que pasó porque hoy se dio la resolución. Y resulta que la, que la Suprema Corte lo negó. Ok. Lo negó con el argumento de que Texas, pues no tenía, o no era nadie para reclamar eso, ¿no? O sea, en sí, el argumento que usó la demanda. No lo. No lo negó, pues. Es, no se metió a eso, pero hijo. Es que tú, como Texas, como Estados, no tienes el derecho de irle a decir a otros estados cómo deben de hacer sus elecciones. No.
0: Wow. Entonces... Pues fíjate, y yo me acuerdo, creo que el otro día te enseñé un video de de Steven Crowder, de su mm -hmm. programa Louder with Crowder, donde muestran videos de cómo literal a, a tales horas de la noche. piden que se detengan. Eh, los, la, el conteo ¿no? de, de los votos Así que nomás salen a decir Hey, ¿saben qué? Dejen de contar este Se va a retomar mañana Entonces al momento de que dicen eso los, los que estaban ahí como de líderes Pues toda la gente obviamente se va Digo, yo también me hubiera ido si me dicen eso Entonces ya que pasa eso En el video se ve como esas personas Que se quedaron sacan Maletas con votos Por debajo de, de unas mesas que se habían Instalado desde temprano entonces, cuando les, les les echaron eso en cara, dijeron que nosotros nomás dijimos que se detenían las votaciones y se reanudaban mañana. Jamás les dijimos que se fueran. O sea, ¿qué, qué querían que hicieran? ¿Que se quedaran ahí sentados o qué?
1: No, o sea, lo que sale en el video ya está, o sea...
0: Habla por sí solo.
1: Sí, habla por sí solo. Habla por sí solo, se van todos y ay, salen, salen cajas llenas de votos, ¿no? Así pero es, pero fíjate, entonces...
0: Se, o sea, se los recomendamos, ese video lo pueden buscar en YouTube Es el de Steven Crowder, el programa es del 7 de diciembre No Retreat, se llama el capítulo
1: Fíjate, probablemente si la Suprema Corte hubiera aprobado esta demanda Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Eh, los resultados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin Que son los que se estaban disputando Esos resultados son inválidos Se iba a definir, o sea, no es como que se iban a quedar sin votos, ¿no? se iba a definir por medio de los legisladores de esos estados. Ellos se iban a votar y dependiendo después de la mayoría les iban les iban a dar pues si le iban a dar a Trump o a Biden. Entonces, lo que dicen es que probablemente, o sea, pues Trump tenía la mayoría republicana, ¿no? En los, en, la, en la mayoría de estos estados, entonces probablemente sí se los hubiera llevado si hubiera pasado esto. Aunque de todas formas hubiera sido un show, ¿no? O sea, hubiera sido un desastre si hubiera dicho que sí, entonces quién sabe si de por si sí los, los legisladores hubieran seguido apoyando a Trump, no hubieran estado de acuerdo con la demanda.
0: Ok, pues sí. Pues vamos a ver que porque ya se está acercando, el, el, o sea, hasta sí, cuándo seguirá esto lo de la corte. Hasta el 14, ¿verdad? Creo que sí, hasta es el la 14. fecha. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué, qué sigue sucediendo ahí con el nuevo o el mismo patrón de México, del patrón de AMLO. Pero bueno, Luis, fíjate, una nota pues un poco desalentadora o, o triste, medianamente triste. ¿Por qué medianamente? Porque no se ha perdido todo. Este, pero en Argentina la Cámara de Diputados aprueba la, la legalización del aborto Fíjate, con 131 votos a favor 100 y 117 en contra Entonces este, tuvo un debate maratónico de 20 horas Y ahora va a pasar al Senado para su debate este Y votación O ¿no? afuera a las afueras del Congreso pues Se juntó gente manifestante de los dos bandos, o sea, pro vida y pro aborto eh, y pues vamos a, a esperar ahora a ver qué pasa con el Senado entonces este pues es por, por eso decimos que es medianamente pues malo porque no no todo está perdido no aún se puede o aún se va a luchar por la vida en la cámara ahora de, sen de senadores de Argentina
1: sí, fíjate por ahí estaba vi unos videos de que estaban reprimiendo a unos manifestantes pro vida no no gallo o sea
0: gallo no, o sea, de... los viste los videos
1: no oye y se sí me hace... fíjate yo estaba viendo
0: de hecho un video ahí de qué
1: y se me hace algo pues muy impresionante o descarado porque creo que o sea siempre los ProVidas han sido los más tranquilos en cuanto a sus manifestaciones no los que menos han hecho daño a pues a terceros y pues resultan reprimidos o sea resulta que la policía ahora sí intervino pero cuando sí. pues otro tipo de marchas como o sea como las de las feministas que van y que queman lugares rompen vidrios este, no, les, les escupen en la cara a los
0: policías.
1: Sí, o sea, hasta han tirado bombas molotov que sí, han caído sí. a otras mujeres de la misma marcha, ¿no? O, o policías mujeres. Entonces, y pues ahí vemos que pues la policía bueno no, no, pues, no tiene este efecto.
0: Sí, fíjate, eh, y lo, para los que no hayan visto, ahí lo pueden buscar en las redes sociales, pero... Este anoche un grupo provida de hombres y mujeres fueron a tratar, o sea, porque ustedes se preguntarán ¿y qué andaban haciendo esta noche. Bueno, fueron a tratar de preparar la parte de la plaza que da el Congreso de la Nación, que le corresponde a la sección provida, porque deben de saber cómo este, van los dos bandos, ya los tienen divididos para evitar confrontaciones. no. Entonces, del lado que le corresponde a los, los provida, pues fue la cierta gente para montar la estructura y el sonido. Entonces, el gobernador de ahí de Buenos Aires usó la excusa de que se tenía un problema con el permiso y los fue a reprimir, y pero impresionante la cantidad de policías para los para la poquita gente que había ahí. O sea, y los tenían contra el suelo, esposándolos, señores, señoras, muchachas, o sea, se ven ahí los videos, una niña lastimada, o sea, y yo. Y como dices, pues del otro lado, que no estamos diciendo, ah, pues es a las a las que apoyan el, el aborto a esas sí deberían de, de tenerlas sometidas contra el suelo, así. O sea, no, pues no queremos fomentar la violencia, pero qué incongruencia que la gente que está atacando a los policías no les hace nada y a los que literal estaban poniendo la estructura del sonido, o sea, contra el suelo. Entonces, pues es muy preocupante porque fíjate nomás para los que no nos hayan escuchado y apenas estén integrando a esta pequeña comunidad. Eh, creo que lo platicamos hace como una semana, hace como una semana donde dijimos de qué se trataba esta nueva ley eh, del aborto en la Argentina. Eh, y pues se trata de que el presidente Alberto Fernández agregó ciertas cláusulas para que se pueda abortar después de las 14 semanas, porque ahorita ya es legal, ¿no? Este, entonces, dice que puede abortar si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Y aquí la palabra clave, Luis, es salud es, integral, ¿no? Ah, que, okay. es, que se basan en cómo la define la OMS.
1: Sí, que también incluye la salud mental, ¿no?
0: Sí, fíjate, la OMS, y la estoy citando, lo pueden buscar así en la OMS, en sus preguntas frecuentes. La primera es, ¿cómo define la OMS la salud? Dice, la salud es un estado de completo completo completo, eh, completo. ojo con esta palabra un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectas, afecciones o enfermedades, o sea Luis, ¿tú Oye, te encuentras ¿qué? completamente bien física, mental y socialmente?
1: pues, pues yo diría que sí, ¿no? <risa> ya, <risa> Ay, pues, ¿eh? que... a ver, pero que si me encuentro bien
0: Tienes que estar en un completo bienestar físico, mental y social, digo, o sea, físico, pff, yo pudiera estar mejor, la verdad, o sea, ah, mental, mira, pues, la verdad, la llevo.
1: No me quejo, pero podría estar mejor en todo.
0: No, pues es que dime tú, ¿quién está bien socialmente? ¿Quién no se estresa? ¿Quién no tiene complicaciones? ¿Quién no tiene que salir y chambear a lo mejor hasta dos, tres trabajos, tomar, gastar tres o sea, horas de su vida transportando? O sea, pues prácticamente... todos estaríamos, todos estamos enfermos
1: para la OMS. Sí, sí, o sea, prácticamente la ley, e esa palabra, salud integral, lo están usando como, pues, una trampa, ¿no? Como un eufemismo, se puede decir, para referirse, o sea, para que se escuche más bonito, porque tú dices salud y primeras puedes decir, ah, bueno, es que, bueno, se, se escucha más razonable comparar, o sea, tal vez decir, la vida del bebé o la vida de la mamá. Uh -huh. pues, o sea, es otro dilema al decir, la vida del bebé o mi bienestar económico, ¿no? Mi bienestar social, ¿sabes? O sea... Creo que sí es, pues, se puede un eufemismo, se puede decir.
0: Pues sí, de, de hecho, y fíjate, y para, o sea, para los que digan, ay, pero pues, o sea, tiene que estar bien mentalmente o, o qué tiene de malo. Pues fíjate, o sea, con esta nueva ley, una niña de 13 años que no sabe absolutamente nada de la vida puede decir que se siente estresada, este que no sabe qué hacer, y eso es... ...razón suficiente para que la dejen abortar sin el consentimiento de sus padres, o sea, o cualquier persona, cualquier mujer, perdón, este, cualquier mujer que, que esté embarazada puede alegar en cualquier periodo, o sea, puede tener ocho meses y un día o, o tres días antes de que vaya a, a, a dar a luz y puede alegar alguna cuestión de que se siente estresada, de que su novio no lo está apoyando, de que no sabe cómo le va a ser económicamente y eso ya va a ser justificación para que se pueda practicar un aborto, entonces eh, está cañón, como, como lo decíamos en el tweet Luis, o sea si no podemos defender la vida que es el derecho fundamental o el primer derecho al que todos este, por naturaleza accedemos, ¿qué podemos esperar de todos los demás derechos?
1: así es
0: pero bueno, y para nomás como dato antes de pasarnos a lo que sigue Para todos los que digan, ay, ¿y por qué dos hombres están hablando de, del aborto si no les interesa? Para todos los que piensen eso, les presento o les recomiendo que lean lo, lean lo que es una falacia ad hominem Este, y luego ya, ven si nos critican o no
1: Sí, muy utilizado Pero bueno Pues pasando a otra vez a México Uh -huh. Este, no sé es si, no es si conoces lo que es el Banjico, el Banco de México
0: El Banco de México, fíjate, vi la nota y la neta no tengo ni idea de qué se trata Así que la espero y, y poquito, me lo puedas
1: explicar Está un poquito enredosa, voy a intentar de explicarlo lo más fácil Y Ajá. me voy a arriesgar a equivocarme Ok Porque la verdad que, pues mis conocimientos no llegan a tanto
0: <risa> Ahí está, no estás bien mentalmente entonces estás en No, feo. no <risa>
1: Pues fíjense, el Banco de México es el que regula la circulación del dinero, ¿no? Es el que, Ajá. pues, se encarga básicamente de administrar la moneda, de imprimir los billetes, etc, okay. etc. Okay, okay. Habíamos dicho una noticia pasada, pues, la vez pasada, ¿no? Que AMLO había, pues, propuesto ahí una señora, no sé si recuerdan el nombre, porque yo no. Una señora, <risa> no, la verdad es que no me acuerdo. A ver, pues, para, para ser gobernador del Banco de México, ¿no? Y aquí podemos ver qué función puede tener. Bueno, la noticia es que la Cámara de Diputados aprobó una, aprobó una reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, o sea, para, para captar o administrar monedas extranjeras, no dólares, euros. Ajá. Ok, entonces, ¿en qué consiste todo esto? Pues, prácticamente, si tú vas a un banco... Muchas veces, no en todos los bancos están obligados o, va, o vas a tener chance de, de, de cambiar los dólares o cualquier otra moneda por pesos mexicanos, ¿no? Porque si tú vienes a México como turista, por ejemplo, y quieres cambiar el... el pues necesitas la moneda del país, ¿no? no Ajá. pesos para poder gastarlo. Entonces, no en todos los bancos se puede hacer esto. Y la, lo que dice la ley es que... Es que... El Banco de México estaría obligado a comprar todos. Bueno, déjenme primero explicar otra cosa. No lo, el, los bancos no, no siempre te permiten con, este. cambiar los dólares. Porque. Primero. Este. Porque, ¿qué hacen con ellos? O sea prácticamente, o sea, ellos no gastan ese dinero, pues. Lo uh -huh. que ellos hacen es que hacen tratos inter o intercambios o, co o con otras entidades financieras extranjeras para deshacerse de, de ese dinero, ¿no? Y obtener los pesos de vuelta, porque okay. prácticamente, pues, no les sirve de mucho a más allá de eso los dólares a un banco, ¿no? Es okay. como reserva, pero si lo qui si no si lo quiere repatriar, o sea, si lo quiere devolver a su país no siempre puede. Ah, sí. ok, o sea, no, no, no los
0: dólares en específico, o sea, el país necesita su moneda nacional, pues no, no le sirve mucho tener monedas extranjeras.
1: Podría decirse. Ajá. Sí, o sea, sí, pero estoy hablando de los bancos privados, ¿no? El Banco de México. Ajá. Ok, o sea, los bancos privados, ya que tienen los dólares, lo que hacen, o lo que pretenden hacer es repatriar, o sea, devolver ese dinero a sus respectivos países, ¿no? Y puedes obtener el dinero que sí le sirve, que serían pesos, ¿no? Que es el que Ajá. más usa aquí en México. Bueno, entonces, ¿qué dice la ley que que cambió? Que el Banco de México estaría obligado a comprar todos todas las divisas, todo, o sea, todas las monedas extranjeras que los bancos no puedan repatriar. O sea, ah. si el banco no puede deshacerse de todo, el dinero, de todo el dinero extranjero, el Banco de México estaría obligado a comprarlo. Y esto puede traer varias, por, varios problemas. El primero es que no hay un buen... Se puede dar mucho lavado de dinero. Que dicen Ajá. que ese dinero no se puede verificar bien... Aunque, aunque los bancos este, pasan por cierto proceso... Para asegurarse de que ese dinero sea lícito. De todas formas, ese riesgo no se, no se quita, ¿no? Sigue habiendo ese riesgo. Y el problema, el gran problema es que si... Por algún por algún motivo... Ese dinero que le llegó al banco, al banco de México... Llega a una investigación... Las autoridades financieras internacionales pueden castigarnos y pueden decir, ¿saben qué? Todo el dinero que tiene el banco, que es eh, en cuestión de dólares, ¿no? Es un ejemplo, vamos a usar los dólares, que tienen como, creo que tienen como ciento mi, 170, 194 mil millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Tienen como reserva. Entonces, si le llega más dinero porque tuvieron que, que a comprarlo a bancos que no pudieron repatriarlo, y ese dinero llega a caer en una investigación, todo el dinero que tenemos no lo podríamos usar. ¡Neeja! Todos los dólares, todos los dólares. A la torre. O sea, los 194 mil millones de dólares se los pondrían a congelar, ¿no? Las o podrían ponerse en duda. Entonces, o sea, y se su... congelan
0: las cuentas o sea así de fácil uh -huh. empieza una investigación y como acuerdo. y como todo está junto este junto y revuelto ahora sí uh
1: -huh.
0: este pues como no sabemos dice el gobierno sabes qué shush,
1: shush, congélame todo a la torre damn está buena esa eh sí por ejemplo un ejemplo es que dicen que en el 2012 hubo, hubo algo así uh -huh. o sea dicen que si México hubiera comprado billetes y monedas de lo que pasó en ese año una cosa y un grupo financiero mexicano que, es que en que autoridades, ese grupo financiero le llamaron la atención las autoridades extranjeras y mexicanas porque detectaron que no habían seguido los debidos procesos y que se podía haber dado el lavado de dinero. Uh -huh. Entonces dice que si el Banco de México, o sea que el Banco de México se hubiera metido en ese problema, Se hubiera comprado los billetes y monedas de esa entidad financiera, ¿no? Okay. Y lo que pasa es que con esta ley estaría obligado a hacerlo a todas las que tengan pues los que no puedan repatear ese dinero. A la torre,
0: pues está... O sea, la verdad, que sí está, sí está revoltoso, pero...
1: Sí está pues, algo revoltoso. Está cañón. Uno de las excusas, ¿no? Ricardo Monreal, que creo que fue el que eh, propuso esta ley, una de las excusas o motivos por la que lo hizo fue porque dijo que, pues, que las remesas, ¿no? Que es el dinero que mandan de Estados Unidos a México, que muchas veces batallan para intercambiarlo, ¿no? O sea, batallan para ir y, y pues intercambiar ese dinero a pesos para a pesos. Pero algo importante, hay un dato, un pequeño dato aquí. El 99% de las remesas, o sea, el 99% del dinero que se manda de Estados Unidos a México por parte, pues, de mexicanos o descendientes de mexicanos que viven allá uh -huh. a sus familiares, lo mandan por vía electrónica. O sea, no ocupan hacer un cambio de dinero, un cambio de divisas, ¿no? O sea,
0: en automático se los, se los... Sí, pues, les... o
1: sea, es como, creo yo, bueno, es medio electrónico. O sea, que solamente un por ciento. O sea, es claro, pues, o sea, el eh, la gente que está allá lo va y lo va a depositar en un banco para que tú puedas agarrarlo aquí en México. Nadie se va a traer el dinero en físico y va a viajar hasta él para llegar aquí. <risa> o sea, y esa fue la excusa que tomaron, ¿no? Órale.
0: No, pues la, la verdad sí está, sí está muy interesante, o sea, sí está complicado. Entonces, pues ahí vamos a estar al pendientes de, de lo que pase con, con eso. Y yo creo que vamos a buscar a un Ojo.
1: economista. Sí, sí, porque creo que sí es algo complicado. Sí, la... Algo que algo que me faltó mencionar y que fue con lo que empecé es que, o sea, la que habíamos dicho, ¿no? Que AMLO había propuesto su propio gobierno, este, perdón, gobernadora para el Banco de México. Es que ahorita el gobernador del Banco de México salió a decir, o sea, que, pues, ¿qué onda? que se estaban haciendo? ¿Lo están haciendo mal? Que, ah. o sea, ahorita, ahorita estamos dispuestos al diálogo, pero si esto sigue avanzando, estoy dispuesto a llegar a la, pues, a la corte, ¿no? Oh. Para que esto no pase, entonces, pues, creo que la historia sería diferente si la persona que esté ahí, si la cabeza, pues... ...esté del lado del presidente, ¿no?
0: Y tenga partido. fe ciega como lo ha pedido y solicitado AMLO a sus seguidores. Oh, tal vez no
1: fe ciega, pero sí miedo, ¿no? O sea, miedo de que me corran como <risas> los otros cinco o seis amigos que se fueron, o sea...
0: ¿Lo podemos sumar a la lista? Así es. Pues bueno, pues fíjate, la verdad es que han tenido una vida este, bastante complicada. Así como Samuel ¿no? y no ya para cerrar, Luis... ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál ha sido tus 18 hoyos del golf de, de sufrimiento en tu juventud?
1: Ay, la gente. Qué
0: curada estuvo. Al principio creí que era montaje. O sea, de verdad dije, no, nah, es meme o, o no sé. Lo hice un video pero, de pero, curas. Pero
1: explica, explica, explica.
0: No, es que bueno, le hicieron una entrevista a Samuel García que es candidato por parte de Movimiento Ciudadano para ser gobernador en Monterrey. Entonces en la entrevista él cuenta cómo ha sufrido y se ha esforzado para llegar hasta donde está. Entonces en una sección del video cuenta que le trabajaba con su papá y que el papá de él le decía a la mamá de que no le hagas lonche. Ahí tenemos este comedor en la chamba. Este no le hagas lonche y Samuel lo dice, y no me hacía lonche mi mamá. Y, y que él quería irse de fiesta con sus amigos un viernes y que no podía, que porque al otro día el sábado tenía que jugar los 18 hoyos del golf. Hijo, y si no jugaba los 18 hoyos del golf o sea, no le pagaba. Entonces fue una, una vida muy dura, dice, no se y lo respeto, o
1: sea, ¿no? la verdad que muy pocas personas han pasado por ese tipo de sacrificios y situaciones que tienen que hacer. Pero pues así le tocó a sus papás, ¿no? Pobrecito.
0: Oye, ¿y viste todos los memes? A mí uno que sí se me hizo muy gacho, vi un niño, o sea, un niño chiquito cargando piedras de descalzo y de que sí, tu vida ha sido
1: muy dura. Y yo, ¡ay! Oh, ¡Oh, la madre! Sí me... no, no. Es que creo que no se dan cuenta de lo que dicen muchas veces y más. Esa, o sea, esta persona pues siempre es noticia por estas polémicas ¿no? Sí, no... O sea, y me da risa porque Luis dice, no, no Bien estricto era, primero tenía que meter Los 18 horas, los 18 hoyos Y luego, y luego qué? Y luego me pagaba Y Luis. luego me pagaba Y luego me pagaba
0: Ay no, pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces espero Luis Si tú no hayas tenido una vida tan dura Como la de Samuel y hayas tenido que jugar 18 hoyos de golf todos los sábados Eso está, eso
1: está así como que o sea, Es como estar en un pues está algo gacho el chiste, ¿no? Pero como dice, ¿no? Es como estar en un cuarto lleno de gente gorda y decir, uy, por más que como no engordo acá. <risa> sí, o sea, son,
0: son cosas que, que dices, güey, no, o sea, cállate, ¿Qué, paro. Qué así nunca... sí, sí, Paro. Pero bueno, este ha sido todo por hoy y ya los vamos a dejar que disfruten el viernes y eh, el fin de semana. Hermano, ¿algo más? Nada más. Excelente, pues los invitamos a que se den cuenta y síganos en no, todas nuestras redes sociales. Este, Nosotros nos vamos y pues cuídense mucho. Bye.
1: Adiós.